1: A esta hora acaban de dar las nueve con el día por delante que nos trae Paco Ramón. Pues pendientes, eh, Jesús,
2: de ese anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, de que mañana el Consejo de Gobierno va a aprobar el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a la grande fortuna porque invade competencias de nuestra economía. Hoy Juanma Moreno va a estar en Constantina, eh, va a asistir a la inauguración del monumento a un vecino de la localidad sevillana, Antoñito, la primera estatua dedicada a una persona con síndrome de Down en Europa. Y el gobierno de Pedro Sánchez va a aprobar mañana una nueva subida del salario mínimo hasta 1.080 euros sin el acuerdo con los empresarios a los que Pedro Sánchez ha pedido coherencia tras la subida del 8,5% que se ha aplicado el presidente de la COE y que ha obtenido respuesta desde la CEA, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía que califican de radical el mensaje del presidente del gobierno porque dicen demuestra su escaso interés por construir un clima de entendimiento. Y el Ministerio de Igualdad acaba de trascender, ha solicitado una reunión con el PSOE para llegar a un acuerdo cuanto antes sobre la reforma de la ley del solo si es Sí, lo hace 24 horas antes de que la mesa del Congreso califique la propuesta de los socialistas y tras las acusaciones de Podemos este fin de semana a los socialistas de volver al Código Penal de la Manada. Yo hoy tenemos varias citas judiciales en previsiones. En Motril, un jurado popular va a enjuiciar a la mujer acusada de asesinar a su novia después de darle más de 20 puñaladas. La Audiencia de Nacional va a juzgar a 15 personas por el pago de comisiones de más de un millón de euros a responsables de ADIF, la empresa pública de infraestructuras ferroviarias, de, parta, de parte de la empresa sevillana Fitonovo. Y en Jaén, la audiencia va a juzgar al que fuera director de una oficina bancaria y a 12 personas más, entre ellos su mujer, su hermano y su cuñada, acusados de estafar 5 millones de euros a 300 clientes. Y estamos pendientes del viento. La Agencia Estatal de meteorología eleva a nivel naranja los avisos en el litoral de Cádiz, Málaga y Granada. Ya está activo en el el litoral gaditano y esta tarde a partir de las 6 lo hará en la costa granadina y malagueña, ya que hablabais de los Goya, esta mañana a partir de las 12 se abre en la Sociedad General de Autores en Madrid la capilla ardiente del director del cine Carlos Saura.
1: Gracias, Paco Ramón. Vamos a hablar dentro de un ratito en el transcurso de esta tertulia con José Carlos Gómez Villamandos, consejero de la Universidad, de investigación e innovación de la Junta de Andalucía para dos o tres temas que tenemos pendientes, como la, eh, la eliminación en la prueba de madurez de la selectividad y también la ampliación de plazas de la Facultad de Medicina. Tocaremos esos temas con él, pero seguimos en conversación eh, con Patricia Godino, Javier Caraballo, Fernando del Valle. Dejamos a una parte ya los Goya que hemos tratado estuvieron muchos ministros la verdad, estuvieron bueno, todas las fuerzas políticas a excepción de, no sé si lo invitaron a, a bascal pero los demás estuvieron todos. me temo que no, o no lo sé, no lo sé eh, es hablar por hablar, pero sí que estuvieron eh, representados por supuesto, el gobierno con el presidente eh, el Partido Popular, con su líder eh, Núñez Feijóo eh, también estaban los ministros, el presidente de la Junta, que ya nos dijo además aquí que asistiría del presidente de la Junta, Muy el claro. alcalde de Sevilla, por supuesto, y luego ministro, estaba María Jesús Montero, estaba Yolanda Díaz, de los que yo vi. Y Z.
3: Zeta?
1: Y Zeta, eh, Ministro de Cultura, y, y, es, Montero? y, ¿Y, Montero? y Montero, la ministra igual. No sé si había alguno más.
3: Yo no había ninguno más. Y luego, pues el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, estaba también. Sí, hombre, con ¿cómo con no? su señora?
1: ¿Cómo no?
4: Jesús eh, Aguirre. A ver, a de ¿Y la, y la, de
3: la... la y consejera Patricia del Pozo. A partir de, de la gala de
4: los Goya, lo que se ha criticado... Eh... ¿Vamos a seguir con los Goya? No, no, no. Voy me parece a... bien, me parece bien. No, 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 que no voy a seguir con los Goya. Se ha criticado que, que el presidente del gobierno se desplazó ...desde Sevilla a Málaga en el Falcon... ...y, y se le ha criticado, eh, en fin, porque... ...algunos lo ven un despilfarro, otro un gesto incoherente... ...a mí me parece que, que eso eh, eh, está sacado muy fuera de, de, de sentido... ...porque no to, todos los presidentes del gobierno que ha habido... ...se les ha criticado exactamente igual... A ...sobre todos. todo cuando Yo... ahora cuando entramos en campaña electoral... que que el día después de de esta gala de los joyas, pues eh, Alberto Núñez Feijó tenía un acto del partido, creo que en Sevilla, y eh, el presidente Pedro Sánchez tenía también un acto de su partido, el PSOE, en Málaga. Lo normal es que cuando se planifica el viaje, que no lo planifica evidentemente Pedro Sánchez, sino entre los servicios de seguridad y la presidencia del gobierno, pues se dispusiera que la mejor forma para viajar de Madrid a a Sevilla, que, que tenía que más, siempre todo se repite lo mismo, ¿eh? mm. es que pues, un, un presidente de gobierno no, no se puede montar en un autobús de línea, eh, lo puede hacer como, como gesto de, demagógico, pero no lo puede hacer eh, de forma habitual porque. Eh, lo problemas Hombre, si yo, de seguridad si, que genera. Si yo ya yo sale no. y toma el metro, pues también. Sí, eh, pero puede hacerlo de una forma en serio, excepcional. Entonces el... lo normal era venir, de, creo yo, ¿eh? venir de Madrid a, a Sevilla y al día siguiente, como tiene que ir al siguiente, no va a volver el Falcón a Madrid y después a ir a recogerlo a Málaga, sino que hiciera el periplo: Sevilla, o sea, Madrid-Sevilla-Sevilla-Málaga-Málaga-Madrid. Y me parece normal. Intentar deducir de ahí que Pedro Sánchez es un despilfarrador, a mí me parece que es algo absolutamente
5: demagógico y desmedido. Yo entendiendo entendiendo lo que dice Javier y también eh, estando de acuerdo en que un presidente del gobierno lo es 24 horas al día y 7 días a la semana, eh, lo que sí me genera ciertas suspicacias es porque el presidente Pedro Sánchez, que venía... Y estaba anunciado directamente un acto de partido, venía a Málaga a presentar al que va a ser su candidato municipal, municipales, Daniel Pérez eh, ¿por qué de repente se anuncia un acto institucional, una visita a una empresa tecnológica en el PTA en el Parque Tecnológico? Porque eso, lo que la suspicacia que te, que te genera lo que te hace pensar es que de, de, trata de tapar el que se esté moviendo medios eh, bastante onerosos y bastante caros, como es el el Falcon, que también hay ave y también hay otro tipo de de transportes, que se esté tapando, que solo se está utilizando el el Falcon para un acto de partido, un acto meramente partidista y para eso se inventan eh, de prisa y corriendo eh, un acto de Pedro Sánchez como presidente del gobierno un ratito antes de, de ese mitin que se celebró en el, en el Hotel NH esto ya digo, pues, si, si, si el presidente es presidente y tiene que moverse con su, los que son sus medios y los que tiene a su disposición pues venga, vámonos todos eh, pero ¿por qué inventarse ese acto ya digo, de prisa y corriendo a última hora como para, para tratar de justificar que no se está movilizando el Falcon para un acto del Partido Socialista
4: Sí, pues la la única explicación,
5: vamos, ya te digo. eh, Vamos, eso lo hacen
3: absolutamente todos los partidos, todos los presidentes del gobierno. En en (coughs) casi
4: medio siglo de democracia, los presidentes que ha habido, especialmente desde Felipe González hasta ahora, intentad buscar un solo presidente al que no se le haya acusado de utilizar el Falcon... ...de las Fuerzas Armadas para eh, ir a un acto de partido. No hay ninguno, o sea, no busquéis porque no lo vais a encontrar. ¿Por qué se pone la excusa de de un acto institucional? Que es es verdad que eso ocurre, cuando eh, la eh, evidencia es que va a un acto de partido pues quizás se pueda poner para intentar evitar que esto degenere, tal como está la política española en la actualidad, podría hacerlo que degenere en una, con una denuncia en los tribunales por malversación, por, por el mal uso del dinero público y como ya en el Partido Oficial se justifica que fue a Málaga a un acto del, de, 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 del gobierno, un acto oficial sí, pues agenda institucional se... y agenda lo, orgánica Bueno, pues, ahí te, lo justifica Lo cual pero termina que, dando eh, la razón pero, a la
5: crítica no, no, eh.
4: no, 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 no. vamos a ver, que que ya te estoy diciendo que que, eh, el el presidente del gobierno ha planificado un viaje de fin de semana que contenía un un interés electoral de un acto de su partido. Pero es que es el presidente del gobierno y cuando se planifica el viaje de Madrid a Sevilla y de Sevilla a Málaga, imagino yo que presidencia del gobierno y los propios eh, responsables de la seguridad le habrán dicho pues lo mejor es ir en el Falcon desde Madrid hasta Sevilla y posteriormente hasta hasta Málaga para celebrar el acto y volver a Madrid, que creo yo que es lo más lógico y que a mí eso ni me escandaliza ni me parece un escándalo, sino todo lo contrario. Denunciarlo me parece demagógico.
5: No, ya mí no, ya, teniendo en cuenta sobre todo lo, lo, lo que estamos hablando, que se pone, eh, se pone de manifiesto con esa convocatoria en extremis de, de ese acto institucional. Por otra parte, que lo, hagan, que lo hayan hecho todos, como, como efectivamente lo han hecho todos, habría que calcular en qué porcentaje lo, lo ha hecho cada uno, dato que, que descone- desconozco, sí sé que el Falcon está siendo muy utilizado últimamente. Para mí no da patente de corso, si estamos hablando de utilización eh, sensata de los medios públicos, a lo mejor hay que plantearse que aunque ciertas cosas se hayan venido haciendo de una manera normalizada durante las últimas décadas, pues a lo mejor es momento de poner pies en pared. Estamos hablando también muchísimo de sostenibilidad, de medio ambiente, ¿Qué contamina más el, el, el Falcon, un viaje en ave con lo que dura que ya digo, que habrá muchos elementos que puedan ser demagógicos y soy de la opinión que un presidente lo es 24 horas al día 7 días a la semana, pero que el hecho de que se haya hecho hasta ahora así y sea la actitud normalizada para mí eh, no le da el patente de corso como para decir esto tiene que seguir siendo así igualmente vale eh, zanjamos este tema y nos vamos a
1: otro, seguirá cuando haya otro viaje con este u otro presidente seguirá como como habéis apuntado, como apuntaba eh, Caraballo. bueno eh, de ahí yo quería decir de los Goya, que vinieron todos, se fueron al día siguiente meeting. Noche de glamour, domingo de mítin, lo hubo en Málaga, a donde está uh, Fernando del Valle,
3: lo hubo en Sevilla. No sé, ¿algo ¿os sonó a nuevo algo de lo que eh, apareció en los mítines? Pues que estamos en un momento eh, electoral máximo, que todos los partidos están haciendo cuenta, que se juegan mucho todos los partidos en las municipales, que va a ser un ensayo, aunque eh, en público te digan lógicamente que estas elecciones, las elecciones municipales eh, son diferentes porque se vota el candidato porque, y lo reconoce el Partido Popular. Hay alcaldes del Partido Socialista aquí en Andalucía que tienen mucho peso, muy, muy buena trayectoria, muy buena gestión y es diferente. Lógicamente estas elecciones van a servir de ensayo eh, para las generales o por lo menos eh, van a animar eh, lógicamente eh, las posiciones de cara a, a las elecciones eh, generales que se celebrarán pues se está hablando no del 3 o el, o el 10 de diciembre eh, bueno pues ahí estamos viendo no hay lunes, decía esto esta mañana como todos los lunes no hay lunes sin encuesta no, no hay pues lunes estamos... sin encuesta
1: ahora pintaremos las encuestas también ya, ya estamos pero no viendo. sé si le echéis cuentas a las encuestas cada lunes hay encuesta bueno yo, yo, ah, yo la, la, la miro, lo que no le preste demasiada atención <risas> fernando ahora te doy tiempo que
4: no no que no le preste demasiada atención porque también no, no, a partir
1: digo... de qué día te van a interesar
4: no, a mí me interesan a partir de la cuarta semana, de, de la tercera semana de, del mes de mayo, del domingo. Que no de la cuarta es. semana, del no, mes no, de no. mayo, del domingo. Del, del domingo, de la tercera semana del mes de mayo que será el día de las elecciones. Claro. A ver, eh, eh, el, no, la el, tercera semana no.
3: La, la... la semana de antes es cuando te interesa. Está, la gente te interesa en la semana de antes. No, él quiere decir el día de las elecciones. Cuando Efectivamente. No, cuando no se pueden publicar. Lo ha pillado. Que, eh, <risa> no ha costado, no ha costado. <risa> 28M <no> enteramos antes. <risa> que.
4: Eh, la encuesta está bien, mirarla. Lo que yo veo un poco patético es quienes eh, cada vez que sale una encuesta, una encuesta intentan hacer eh, análisis eh, eh, o apocalípticos o triunfalistas con respecto a esa sí. encuesta, porque en fin, no, 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 no tiene mucho que ver. Las encuestas en Andalucía son especialmente interesantes. Por dos motivos. Eh, Porque hemos comentado en alguna ocasión que hay una disonancia política en la actualidad en Andalucía que consiste en que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz y en los ayuntamientos y en las diputaciones esa mayoría absoluta la tiene el PSOE. Eh, Entonces, eh, claro... Se trata de ver ahora si aquello que consiguió Juanma Moreno en muchos pueblos de Andalucía, que son tradicionalmente del Partido Socialista, se consolida. Que es algo muy, muy difícil para el Partido Popular. Yo me aventuro a pensar, desde luego, vamos, lo firmo aquí ya, que los resultados que consiguió el Partido Popular en las elecciones autonómicas no los va a conseguir ni de lejos en las elecciones municipales en Andalucía. Pero sí puede suceder que esa diferencia tan enorme que existe en la actualidad, pues se pueda reducir a a casi un empate técnico en los ayuntamientos, lo cual sería ya un enorme triunfo para el Partido Popular. ...y eh, al margen de, de lo que suceda aquí en Andalucía... ...lo que sí es verdad es que en Madrid uh-huh. eh, cada vez más se tiene mucho interés... ...en esto que estaba contando antes, en qué pueda pasar aquí... ...porque lo ven determinante para el futuro de las elecciones generales... ...en Madrid lo que se está pensando es que si el PP consigue empatar... ...o ganarle al PSOE en las elecciones municipales en Andalucía... ...eso quiere decir que el triunfo de, de Zoido en Madrid estará muy cerca de Feijó, y no, de, de, de Núñez O
5: sea que nos están observando. No, pero está bien traído zoido porque, si recordamos, en 2011... En, en, ¿Sí? Sí, 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 en do, la memoria histórica. No, no, do, me, en, ¿qué me en, parece de los, de los políticos del PP de los más lamentables? Por eso, pues lo dicho. En, re, resulta que en 2011, que es a lo que me refería, la victoria del Partido Popular en esas elecciones municipales que hubo, pues fue la antesala de la mayoría absoluta, más que holgada, que consiguió Mariano Rajoy. En, ese, en esa ocasión sí se dio una inopinada, bueno, no inopinada porque veníamos del de, de, de gobierno de Zapatero y el clima era el que era, pero el el Partido Popular consiguió una victoria bastante eh, inédita en muchísimos ámbitos que le llevó a a gobernar en en todas las capitales, que le llegó a conseguir un buen número de diputaciones, con mayorías muy incontestables como la que eh, consiguió Zoido, por ejemplo, en Sevilla, y eso ya digo que antecedió a la la mayoría absoluta de, de Mariano Rajoy. Por eso yo creo que Andalucía, donde no se celebran elecciones autonómicas, que las tuvimos el año pasado, eh, Sí si va a ser un territorio, eh, territorio clave y los grandes líderes des, se están fajando, desde luego, en, en, en demostrar que es así. Raro es el fin de semana que no tenemos un, un acto de importancia. Se dijo en su momento que se iba a intentar que Pedro Sánchez no acompañara demasiado a ciertos líderes o a ciertos candidatos porque no sabíamos si restaba o, o sumaba. Bueno, Tezanos tiene muy claro que Pedro Sánchez suma seis o siete puntos de valor añadido, nada menos, pero hay quien lo pone en duda. Pero lo cierto es que Sánchez eh, bueno, estuvo presentando a Antonio Muñoz como, como candidato en, eh, a, a revalidar la alcaldía de Sevilla y ayer estuvo aquí acompañando a, a, a Dani Pérez, el antagonista de, de Francisco La Torre. En este sentido, Andalucía es cierto que va a ser eh, un bastión importante que efectivamente como ocurrió en 2011, pues puede adelantar eh, ciertos datos, puede adelantar eh, las voluntades que puedan darse de aquí a las generales, se celebren cuando se celebren en todo caso a, a, a final de año. Y con respecto a los mítines de ayer, a, a mí sí no digo que me sorprendiera pero me pareció significativo el papel eh, de Pedro Sánchez en el mítin de aquí de Málaga, en el que sí. tuvimos aquí presentando a, a, al, al socialista eh, Dani Pérez, por cuanto... Eh, Da, hace ver que nos hemos equivocado y se han equivocado muchos analistas que en un momento dado eh, pronosticaron que en el cierre de, de la legislatura, en el último año de, de esta legislatura, Pedro Sánchez iba a abrazarse a, al centro. Ayer Pedro Sánchez hace un discurso eh, pues en el que le, le, le pisa la manguera a Podemos, abrazando su, sus tesis, especialmente con eh, esa culpabiliz- culpabilización de los, de, a los empresarios que tan mal ha sentado en, en la pat- de no estar siendo solidarios y de no estar siendo responsables de cara a la aprobación este martes mañana del salario mínimo y de estar eh, pues dándose un festín en referencia a ese sueldo de de Garamendi, buscando al final pues eh, ya ya digo un discurso eh, más de izquierda que el de centro que podía pronosticarse en un momento dado que que, al que se arrimaría en este final de campaña para captar votos de más centrados
1: 9 17 minutos. Seguimos en conversación con Patricia Godino, con Fernando del Valle, con Javier Caraballo. Una pausa y enseguida charlamos con el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Hoy, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tuyo?
6: Nos acaban de presentar. Bueno,
4: y Alberto. Soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones
6: a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre.
7: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Nuestros abuelos siempre han desempeñado un papel fundamental para nosotros. Construyeron la sociedad de bienestar que hoy disfrutamos. Nos transmitieron sus valores, sus costumbres, sus fiestas. Ahora más que nunca necesitan de nuestra atención y cuidados, por ello Caixabán y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz quieren premiar la copla carnavalesca que regale el mejor homenaje a nuestros mayores durante el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz Caixabán, mayores llenos de coplas
7: Canal Sur Radio La radio de Andalucía porque tú te mereces una hipoteca mejor no lo pienses más en Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños hipoteca te lo mereces acércate a nuestras
4: oficinas y te informaremos para que tomes la mejor decisión Caja Rural del Sur formamos parte de ti
8: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol www.solrenovables.com o 955 35 49 Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: 20 minutos de la mañana, seguimos en la mañana Andalucía, en Canal Sur Radio, y como os anunciaba, vamos a saludar a José Carlos Gómez Villamandos, es el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Señor consejero, buenos días.
10: Muy buenos días, Jesús, y permíteme felicitarte a ti y a todos los que hacéis posible la radio, el bueno. Día Mundial de la Radio, ah, pues así que muchísimas felicidades.
1: Muchísimas gracias a los que la hacemos y sobre todo a los que nos escuchan que nos dan sentido de ser. Bueno, consejero, Andalucía, desde Andalucía se ha considerado que las modificaciones en el nuevo modelo de la EBAU, o sea la antigua selectividad, están generando confusión e incertidumbre entre docentes, alumnos... Cuéntenos usted cómo, eh, cómo va a quedar o, o cómo puede quedar eh, esa, esa prueba de madurez que se elimina, aquellas pruebas de tipo T, y se aumenta el tiempo para realizar los ejercicios. ¿Qué nos puede usted decir de cómo va a quedar esa nueva prueba de madurez, para entender entendernos, digo, de la selectividad?
10: Bueno, como sabéis, durante este año y el año siguiente se seguirá con la selectividad normal y había un proyecto por parte del Ministerio de Educación, que no había sido consultado con las comunidades autónomas en cuanto al cambio de la prueba de el cambio de la prueba de, de selectividad de sí. la EVAU. ¿no? Eh, una prueba donde incorporaban una prueba de madurez que daba una tremenda subjetividad. ...a un examen en el cual, bueno, pues nuestros jóvenes pues se juegan mucho, ¿no? Estamos, tenemos que tener en cuenta que por milésimas entra en la facultad que uno quiere... ...o en los estudios que uno quiere, con lo cual cualquier eh, subjetividad que se incorpore a esta prueba pues es tremendamente perjudicial. Y desde ahí siempre hemos defendido, desde la Consejería de Desarrollo Educativo y desde la Consejería de Universidades e Investigación, siempre hemos defendido que las pruebas deben ser lo más objetivas posible, mejorar el sistema actual, por supuesto, que tenemos, pero en ningún caso meter factores que puedan distorsionar la igualdad de oportunidades.
1: Bueno, aún así nos ha dicho usted que este año se
10: mantiene esa prueba y el año que viene también. Sí, queremos que sí. Eh, ahora mismo vale. lo que había por parte del Ministerio era una, una propuesta de experiencias piloto en la cual Andalucía no va a participar, puesto que no comparte el modelo. Y bueno, el año que viene serán las experiencias pilotos y veremos, ¿no? En cualquier caso, eh, creo que es un tema lo suficientemente importante, insisto, ¿no? Para no sí. romper la igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes, eh, como para que tuviera, hubiera tenido muchísimo más diálogo. ...del que se ha tenido y que lo hagamos con muchísima con muchísima solvencia y seriedad,
1: ¿no? O sea que, eh, a veces, eh, permítame, señor consejero, con la volatilidad que tienen algunos planes de educación... ...puede que cuando llegue la cosa ya haya cambiado, haya tomado otro color...
10: Pues sí, podría darse, podría darse el caso, ¿no? Podría darse el caso, ¿eh? Con lo cual no sabemos cuál puede ser. Lo que yo quiero transmitir es a, lo, a los que se van a examinar este año de la EBAU, que va a ser una prueba exactamente igual que la del año pasado, así que, qué tranquilidad. Y a los que el año que viene se van a examinar, que también este año han empezado primero de bachillerato, pues exactamente igual.
1: Bueno, me acompaña. Es lo que vamos
10: a defender sí. desde luego, desde de, de, de la Junta Andalucía.
1: Señor no. Consejero, me acompañan Patricia Godino, Fernando del Valle, eh, Javier Caraballo, que quiere hacerle una pregunta sobre este
4: de, sí, tema. Sí, ¿no, Javier. Sobre la selectividad. Eh, consejero. Muy buenos días. A ver, hay, muy hay, buenos días. Hay una cosa eh, eh, cuando eh, en, en el año 2020 con la pandemia, pues se adaptó la, la la selectividad, que es como todo el mundo sigue llamando a la IBAU que por el empeño este en en poner siempre siglas, pues la selectividad se adaptó y se relajaron los controles. Y lo curioso es que a partir de ahí eh, ha seguido la misma relajación de los controles, con resultados espectaculares. No hay ni una comunidad autónoma en España en la que los aprobados de selectividad bajen del 90%. Desde eh, la pandemia hasta aquí, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los sobresalientes, es que han pasado del 4% al 8%. En en fin, esto tiene que tener una explicación de la trampa, porque no puede ser que, que de una forma tan espectacular haya evolucionado la educación en España. Eh, Yo no sé si para los planes futuros que tienen ustedes lo que se va a hacer es consolidar esta bajada del nivel en la selectividad o se va a volver a lo anterior.
10: Bueno, nosotros en el momento en el que yo estaba como presidente de CRU y rector de la Universidad Española y rector de la Universidad de Córdoba, lo que pedimos fue una transición y una vuelta a los criterios anteriores eh, de una forma gradual, es decir, no de un año para otro, para no generar... Pues diferencia entre unos estudiantes y otros. Por parte del Ministerio se insistió en que se mantuviese los mismos criterios eh, argumentando de que como la EBAU se iba a cambiar en un par de años pues no merecía cambiarlo. Estamos viendo que no va a ser un par de años, que va a ser más tiempo y coincido contigo en que desde luego esta situación en la que el número de aprobados al fin y al cabo es la suma entre junio y septiembre del tradicional eh, convocatoria de junio y septiembre. Con lo cual eso quizás nos preocupe nos debería preocupar menos, pero lo que sí nos preocupa es esa subida importante en notas altas, sobre todo por lo que antes comentaba, ¿no? Es decir, que por una milésima se entra o no se entra en una facultad, ¿no? Y eso pues sí puede estar generando distorsiones en el sistema
1: pues así queda aclarada ya esa prueba de la bau que puede esperar que va a esperar dos años y una cosita brevemente señor consejero que sabemos que tiene que entrar en una reunión eh, qué pasa con la apertura en las universidades en las facultades de medicina de mayor número de plazas eh, en andalucía ¿Qué va a suponer eso bueno
10: eh, eso va a suponer 106 plazas más es prácticamente como si fueran dos de medicina que se abrieran en Andalucía, creo que con eso damos respuesta a una demanda social y esperemos que el gobierno nos permita también aumentar las plazas de Miro
1: O sea, habla usted de 106 plazas más
10: 106 plazas más en este año que junto a las 120 del año pasado de las facultades de Jaén y de Almería pues son 226 y el año que viene, si todo va bien pues tendremos otras 60 plazas más en en la Universidad de Huelva
1: Muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros. José Carlos Gómez Villamando, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Un saludo y buenos días.
10: Un abrazo, Jesús. Adiós. Buenos, Adiós. Días. Adiós, buenos días.
1: 9, 27 minutos. Eh, en un momento, queridos compañeros, Fernando, eh, Fernando desde Málaga, desde los estudios de Málaga, Patricia y Javier, aquí conmigo en la cartuja. Vamos a conectar con los compañeros de la televisión que quieren también, aunque Javier Caraballo.
4: ¿no? Me estáis manipulando. Yo no lo te estoy manipulando. Si no, no no no, no, manip- sí, sí, ya. Porque sé por dónde va. Porque yo, sé cómo que se va. Yo por dónde cuando. Que, que vamos a ver, que, que hoy es el día de la radio, que yo me congratulo. <risa> Esto es, es evidente. Yo... Lo que que el 13 hablo...
0: de febrero de 1946 cuando la ONU aprobaba celebrar el Día Mundial de la Radio
1: estamos que... escuchando sonido de nuestro compañero Pierta Andalucía, es Silvia la que está hablando sí, 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 sí. y creo que alude a la, sí, a la radio podemos
11: hacer? lo mejor que podemos hacer ahora mismo pues unirnos a esta celebración con dos grandes profesionales, compañeros y amigos de esta casa de Canal Sur Radio por un lado eh, tenemos a Mariló Maldonado preparando ya la tarde de Canal Sur, muy buenos días compañera Mariló ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Felicidades Felicidades para felicidades. todos Y también tenemos en Sevilla a Jesús Vigorra en plena emisión de su programa La Mañana de Andalucía Buenos días y felicidades Jesús eh,
1: Buenos días, felicidades y gracias por acordaros de, de la radio Quienes la hacemos y sobre todo, lo más importante, quienes nos escuchan eh, Saludo a, a Mariló también
11: Por cierto, vamos a empezar con Jesús Jesús, ¿cuánto sí, bueno, ha cambiado la radio? 77 años
1: Eh, Perdón, no no te he oído, Miguel Ángel.
11: ¿Cuánto ha cambiado la radio desde que digamos la ONU decidió conmemorar el 13 de febrero eh, como Día Mundial de la Radio? ¿Cuánto ha cambiado, verdad, la radio?
1: La radio ha cambiado muchísimo en lo lo tecnológico. Creo que luego en en el sentir, en lo que es la radio, el espíritu de la radio, no ha cambiado mucho, que es la palabra. Alguien que comunica y alguien que, que escucha. Eso sigue siendo así, ahora están los, los podcasts, que, que es un poco pues oír la radio, o lo que ha pasado en la radio, oírlo después, pero en eso, en una persona que habla, que soy yo ahora mismo, eh, Javier, que están aquí conmigo, Javier Caraballo, eh, Patricia Godino, que me acompaña esta mañana, y alguien que nos escucha eh, en las tareas de la casa, en el coche, mm. eh, tal vez en un, una situación eh, grave en un hospital, o en una soledad del campo, en eso ha cambiado muy poco.
11: La magia de la radio. Oye, por cierto, ¿cuándo te pusiste por primera vez delante de un micrófono? ¿Te acuerdas?
1: Eh, Sí, sí, perfectamente, perfectamente. La primera vez fue eh, casi por un empujón eh, que me dieron. Eh, Fue en mi pueblo cuando uno de allí, Justo Molinero, que triunfa ahora en Cataluña, que por cierto hoy lo han hecho hijo eh, predirecto de Mataró, que tiene allí Radio Teletaxis, que habéis oído hablar mucha gente de él, se presentó a mi pueblo con un pequeño aparato de radio y lo colocó eh, en una iglesia, porque era lo más alto, para poner la antena, y me empujaron a decir habla, y me puse a hablar, eh, y me gustó aquello. Año 83, año 83
0: Año 83 5 sí. ¿eh? Cinco... bueno, sí. A Javier, Javier Caraballo y a Patricia Godino Que están ahí contigo Mariló, ¿tú te acuerdas de la primera vez que te pusiste delante del de micro? Por supuesto que me acuerdo Mira, tenía 15 años y, y lo hice para leer poesía O sea que imagínate Me llevaron del colegio A ver una emisora de radio Yo llevaba una poesía preparada y el locutor en ese momento me dijo, bueno, venga, tú te atreverías a leer la poesía, y, y leí la poesía, y a partir de ahí, bueno, me, me eclipsó totalmente, y ya no quise en mi vida hacer otra cosa.
11: Así que, fíjate, pero fue con 15 años. Claro. Mariló. He leído este fin de semana que una periodista catalana Ángel, ¿qué tal? M- María Cinta Bala, sí. que creo que se llamaba esta mujer, fue de las primeras locutoras de, de nuestro Ajá. país y que en los años 20 del siglo pasado llegó incluso a conducir un magazín femenino en la radio, pero con un seudónimo, no con su nombre, fíjate. fíjate. Afortunadamente hemos progresado mucho en igualdad de género, pero como mujer y por supuesto como gran periodista. Uh-huh. ¿Has vivido alguna experiencia, momento, anécdota trabajando en la radio como mujer, por ser mujer?
0: Bueno, yo creo que que la lucha Miguel Ángel tiene que ser desde este altavoz, ¿no?, que que nos sirve para reivindicar nuestros derechos, todo el camino, visibilizar lo que llevamos recorrido y todo lo que nos queda por, por recorrer, ¿no?, pero yo creo que permanentemente ¿no? Permanentemente vivimos esos momentos en la radio y tenemos que seguir reivindicándolos ¿no? y, y seguir trabajando duro en todo ello. Yo creo que tenemos una nueva manera. Estoy muy de acuerdo con Jesús en lo que ha comentado hace un instante. ¿no? La radio en esencia sigue siendo la misma, lo que pasa es que ahora tenemos una nueva manera de enfocar los contenidos, de enfocar lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Eh, La radio se puede escuchar a demanda porque nuestra vida es a demanda. Nos ponemos una serie de televisión a demanda, digamos, incluso a demanda, ¿no?, a través de una plataforma o a través de las app, de las aplicaciones. Y, por supuesto, pues tiene que ser igual, ¿no? La radio es a demanda también y tenemos que enfocarlo ahí, ¿no?, pues con los podcasts lo que hacemos esta tarde, se puede escuchar. En cualquier momento y a cualquier hora Y yo creo que eso es importantísimo Bueno, sí. se me acaba de caer el, el anillo <risa> No te preocupes no oigo. Oye, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Voy porque porque pocas veces, Marilo, eh, Marilo decía yo que eh, sí. A ver si Jesús tiene posibilidad sí. Porque pocas veces una cámara Estamos acostumbrados a encender eh, la radio eh, y escuchar ¿no? la, la radio. radio. Pero pocas veces la vemos por dentro. Los claro, oyentes pocas veces claro. tienen la oportunidad. Jesús, ¿nos enseña tu estudio?
1: Eh... Este, este es, eh, creo que van a abrir está, ahora Ahí
0: estamos, ¿Estáis? estamos yéndolo?
1: Pues eh, <risa> este es en mi estudio, aquí empiezo cada mañana a las 6 de la mañana Para decir, buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad Y la realidad me ayuda a, eh, a enseñarla hoy Javier Caraballo que está aquí conmigo, que es un veterano de la radio Y Patricia Godino, que está conmigo Con ello hemos ido eh, barajando las noticias Fernando del Valle, que está en Mala Ahora vendrán por aquí invitados que irán completando los micrófonos Y de pronto la radio tiene, a ver si podemos, de sonido eh, La radio también, además de la palabra de que alguien habla y alguien escucha También tiene la posibilidad de imaginar Porque por ejemplo digo, vamos a abrir la ventana a ver cómo está hoy el Atlántico Y suena ese sonido Y si nos asomamos a la vida cotidiana, eh, pues... También suena la vida cotidiana. La cafetería, bar, otras vidas que se están haciendo como la de los niños, decimos, a ver, vidas por vivir. Niños que salen
6: al recreo,
11: pues eso es la magia de la radio, la palabra y los sonidos. Maravilloso. A mí lo que sí me gustaría preguntar a los compañeros es que, bueno, los dos habéis trabajado en televisión. Yo trabajé en un primer momento también en la radio, de hecho yo estudié periodismo, periodismo, periodo, hoy periodismo para trabajar en radio. Yo nunca he querido, no me ha llamado la atención a la televisión y mira por dónde he terminado. Pero, ¿qué tiene la radio que no tiene la televisión? ¿Mariló?
0: menos trabajo porque no, te tiene radio que que no la ya tele. Lo digo yo. ¿Es verdad o no, bueno, eso sí, eso sí, ¿no? Es verdad, yo creo que, que la televisión es complicada, es verdad que eh, necesitamos mucho, ¿no? Necesitamos iluminación para hacer tele, eh, necesitamos que todo sea bonito, que, que esté bien, que todo lo que veas a través de una pantalla, eh, bueno, pues esté perfecto y eso no siempre es fácil de la radio yo diría que es un medio no sé si natural sería la, la palabra pero nada impostado, es decir abres un micrófono o llamas por teléfono y puedes estar contando algo que ocurra en ese mismo instante ¿no? uh-huh. y creo que esa inmediatez es la que siempre nos va a caracterizar y nos caracteriza no No necesitamos tanto eh, para emitir como la tele por ejemplo ¿no? y creo que esa es una Pequeña, gran diferencia, ¿no? Claro.
11: Perfecto, que sí. muy bien. Mariló Maldonado, compañera. Jesús,
0: Tú también te quedas con la radio. Un beso enorme. Y felicidades a los oyentes.
11: Gracias. Un beso, beso Mariló. Jesús, ¿tú, ¿con qué te quedas? ¿Qué tiene la radio, que no tiene la tele?
1: No, me, me gusta la tele también, ¿eh? Me gusta. Eh, aparte ya aprovecho para hacer un poquito de publicidad. Esta noche estaré con José Antonio Marina y con Blanca Rodríguez a partir de las sí. 9 y media en la tele. Pero <risa> aprovecho, aprovecho para. Me gusta la televisión, pero la radio es otra cosa. Yo encuentro otra cosa que es la radio. La radio eh, es eh, que llega aquí, estos compañeros que tengo, que son también de la tele y frecuentan la tele, llegan aquí y se sientan y comunican. Sí. Y allí está el maquillaje. Sí, sí, puede decir algo, Javier, de tu experiencia también. El maquillaje, la luz, dependes de mucha gente, buena gente, buen equipo, pero no eres tú. No, no eres tú solo. ¿verdad? ¿Y,
3: como, y como llena también te permite hacer cantidad de cosas. La radio es compañía, ¿no? Mm. Eh, en la tele tienes que tener la mirada fija delante de la pantalla y en otros medios igual. La lectura también te exige estar haciendo eso en ese momento. Pero la radio puedes estar haciendo cualquier cosa, conduciendo un, un coche, eh, moviéndote, eh, cocinando en casa, y la tienes ahí de fondo. Yo creo que la, la radio como compañía ...entre otras tantas cosas... ...el entretenimiento y la información... ...pero sobre todo también... ...tiene un, un valor social... ...a mí me parece... Es que te metes, ...fundamental... Sí. ...en el baño... Sí. Entre, los
4: ...entre los pronósticos... ...errados de la historia... Eh, ...está el que... ...el tipo que dijo... ...que el ordenador... ...no tenía ningún futuro... ...y el que pronosticó... ...que la televisión... ...acabaría con la, la radio... ...hay una canción por ahí... Sí, ...y la sí, sí, sí. con las telerradios. radio... ...porque esto se pronosticó... ...hoy... ...en España... ...tres de cada cuatro españoles... oyen la radio... Uh-huh. ...el 76% de los españoles oye la radio. No hay ningún otro medio de de comunicación con ese alcance Mm. y esa extensión ni en España ni en ninguna otra parte del mundo.
1: Por eso, hay motivos de sobra para celebrarlo, (coughs) y celebrarlo con nuestros compañeros de la televisión pues muchísimo más. Pues un
0: beso enorme, felicidades de verdad Mariló, Jesús, también a Javier y a Patricia que acompañan. Muchísimas gracias. Un beso muy grande,
11: felicidades. Adiós. Un beso, un beso, compañeros.
1: También. Bueno, ya saben, a las Adiós. tres de la tarde, ya saben... Pero... Eh, bueno, eh, Fernando, mm, no hemos podido integrarte en esta es charleta. Así. Es
5: complicada, es complicada. <ríe> la Estaba <historia>. fuera de <ríe> foco, lo entiendo.
1: Estaba fuera de foco, no hay... pero es verdad, lo que, lo que tú has dicho es verdad. La radio, permíteme Ahí. que hablemos un par de minutos de nosotros, es esa... Eh, y, y yo cuando la radio la enseña no me gusta, la radio yo, es para yo,
4: oír, imaginar. Yo, yo tuve la suerte, la enorme suerte, de, de empezar en la radio... Eh, cuando llegó Jesús Quintero a la cadena SER. Y yo miraba aquello que, que era una magia extraordinaria, por, porque este ejercicio que tú has hecho de vamos a abrir una ventana al mar, a una escuela, a un mercado, esto, se, de la, esto lo, solamente lo consigue la radio de esa forma eh, tan efectiva de eh, incentivar y promover en la gente que está escuchando Que que de pronto esté respirando en la playa, o que de pronto se encuentre en la bulla de un mercado, y recrea los olores, los colores, y esto eh, una persona a la que hoy especialmente tendríamos que dedicarle el Día de la Radio, lo hacía maravillosamente Jesús Quintero. Jesús Quintero, que después lo trasladó a la tele, pero sí. su, lo, lo, su, su momento culmen lo tuvo en la radio. La radio. Y él, eh, yo me, fascin- me, me a mí me resultaba fascinante llegar allí y, y, y quedarme viendo cómo hacía la radio y que un buen día podía simplemente abrir con el ruido, el crepitar de unos huevos friéndose en una sartén junto a su micrófono. Y aquello me pareció espectacular, o sea las posibilidades que que te ofrece la radio no la da ningún otro medio.
5: Quintero decía que la la radio era era su casa, ¿no? Yo, eh, lamentablemente eh, mi vida profesional no he tenido la oportunidad de hacer mucho radio. He estado prácticamente en en, en prensa escrita toda toda mi vida y es algo que lamento porque, y os agradezco estos ratitos en los que se, se me presta la oportunidad porque sí es cierto que que, que hablabais antes, se hablaba antes de naturalidad, si sí, se detecta un grado de naturalidad mucho mayor que cuando haces eh, televisión y es todo como mucho más actuado, lo cual pues te lleva a un grado de, de impostación seguramente más amplio que el que, que el que tienes aquí con esta naturalidad, con esta, con esta normalidad con la que te enfrentas al, al micrófono. Y luego para mí la radio sin duda es memoria, es verdad, la radio ha sabido adaptarse a todo, ni la mató ni el, ni el vídeo ni la televisión mató a la estrella de, de la radio y ahí está Jesús Vigorra ni internet, la radio ha sabido adaptarse y por eso para mí es memoria es todos los hitos eh, históricos todos los momentos importantes de, que, que hemos vivido en este país que hemos en el mundo para mí es el recuerdo de, de, de escucharlos en radio desde momentos críticos como el, el, el 11M a, a otras alegrías siempre la radio que es el medio de, de más con, con, con mayor facilidad de acceso ha estado ahí en ese momento así que es memoria hacia el pasado y seguro que mucho más hacia el futuro.
1: Bueno, Javier Carballo traías a colación a un querido amigo yo lo conocí en su etapa pero he tenido mucha relación mm. con él en su etapa secular, no cuando empezaba pero lo he tenido mucho trato con él y lo he querido mucho y he aprendido mucho con él eh,
12: Jesús Quintero. Para que yo me llame Ángel González para que mi ser pese sobre el suelo fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo hombres de todo el mar y toda tierra fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo solsticios y equinocios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos de su pasaje lento y doloroso leyendo un poema con Ese... esa voz
4: reconocible y, y maravillosa esa voz, esa cadencia la música eh, el guión escrito eh, el placer por todos esos detalles que llegaban al punto de que él prohibía que el aire acondicionado (risa) se utilizara por donde él estaba y pedía que la gente que estuviera alrededor eh, en vez de ir con zapatos fuera descalzo, para que nada pudiera perturbar ese momento mágico que cuando tú lo escuchas ahora ...igual que lo escuchabas entonces... ...te provocaba una sensación especial... ...se paraba el momento y tú... ...te detenías a escuchar... ...que es lo que a mí me, 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 me conquistó del loco desde el principio... ...aquellas noches de verano... ...porque esa radio no se hacía antes... ...en la que tú empezabas a escuchar una voz... ...en la soledad sí, del sí, verano... Sí, sí. Eh, o en, ...en Andalucía o del invierno... Y, y de pronto te atrapaba Y ya no podías hacer otra cosa sí.
1: Yo lo, lo estaba en Barcelona entonces En aquella época Estaba en Barcelona de profesor Y de pronto una noche Que me llega tarde O me acuesto tarde Oigo aquello Y aquello para mí Yo ni sabía quién era Bueno, no sabíamos entonces Porque era loco claro, la colina claro, no claro, no sé, había nombre. Ese, ¿eh? Y empecé una y otra noche Bueno puso a toda España a escuchar la radio de noche, pero recuerdo eso que tú estabas describiendo. Yo en Barcelona, en el piso allí de la Avenida Provenza, donde vivía esto que es, me sonaba además mi tierra. Al día siguiente llevé a, a comuniqué a todos los del colegio. Oye, existe esto por las noches. Eh, te he cortado, Patricia. ¿qué no, vas a no, no, no. Yo, y ya yo, cierra tú que nos vamos.
3: Pues de, bueno, pues, os voy a dar las gracias porque a mí la verdad que vivir este día, una persona que viene además del mundo de los periódicos, yo no me he formado en la radio eh, en, en ejercicio, pero bueno, esta oportunidad que me da y me brinda Canal Sur Radio de, de estar aquí este día, la verdad que os doy la gracia Bueno,
5: Fernando del Valle que tengas un bonito día lo mismo el mismo agradecimiento y buen día de la radio buen día para todos vosotros.
4: y también para ti Patricia y Javier Caraballo muy buenos días No, vamos a ver, que, que, que yo celebro el Día de la Radio Pero que no me diga está venido felicidades arriba, está como venido si fuera arriba. mi cumpleaños está venido, por por arriba, favor, está venido. ¿Cuándo cumpleaños ver, tú?
6: ¿Qué? ¿Cuándo cumpleaños? Yo no cumplo
3: años No le felicitaremos, Jesús no Pues no tendrás, spray, no tendrás regalo
4: Ya te lo dije aquí un momento, hace unos días El presidente del gobierno ha tenido el detalle de poner las elecciones el día de mi santo, que es el día 3 El día de mi cumpleaños es en abril, pero no cae ninguna elección
1: Vale, el día 3 es el día de tu santo de diciembre, santo, de diciembre De eh, diciembre, Javier, San Javier Eso es
3: uh-huh, uh-huh.
1: ¿Has peregrinado alguna vez a la Javierada? He
4: estado, pero no peregrinando, yo solamente peregrino al Rocío
1: <risa> Adiós, que me, me enrolláis esto tiene a radio Que me hablan, me sacan por aquí, me sacan de mis <risa> casillas Que tengáis un bonito día Muy buenos días Y ahora días, días. ya se me integran me los razón. compañeros Y tendremos radio hasta las 12 del mediodía
7: lunes en Canal Sur Radio celebramos el Día Mundial de la Radio. El Consejo General del Poder Judicial. Como
0: muestra también el segundo monumento. Un medio
7: de comunicación de más de un siglo de vida. Inmediato, ágil, útil, cercano, como Canal Sur Radio. Somos información. Actualidad, servicio público Compañía, música Un espacio de escucha, de ayuda Nos reinventamos cada día Pero me declaro negacionista total De las pizzas individuales Habría
6: Uy. que decirle que la naranja para comer Hay que pelarla
7: En Canal Sur Radio evolucionamos Nos adaptamos y te conectamos con tu mundo La radio es un bien común de todos Ojalá en la compañía
1: de sus amigos de la radio lo Nos
0: esté gustaría que nos contara si tienes... Día
7: Mundial de la Radio ¡Celébralo con nosotros, con Canal Sur Radio!
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
7: Canal Sur Radio.
11: ¿Buscas
0: una forma especial de celebrar San Valentín con tu pareja? Disfruta de una cena romántica a bordo de un lujoso catamarán con cruceros Torre del Oro. Reserva ahora en crucerosensevilla.com por tan solo 79 euros la pareja.
7: ¿Sabías que los niños de entre 6 y 15 años tienen atención dental gratuita? Mediante el plan de atención dental infantil de la Junta de Andalucía, los niños de hasta 15 años tienen asistencia dental gratuita en clínicas concertadas. Deimplan, como clínica concertada, ofrece a tu hijo asistencia dental gratuita para garantizar un perfecto desarrollo bucal hasta su edad adulta. Pide cita en deimplan.com y ven a conocernos.
2: Villanueva de Ariscal, pueblo
1: con una gran tradición vinícola, celebrará del 17 al 19 de febrero sus séptimas jornadas enoturísticas. Disfruta de visitas gratuitas a sus bodegas, concurso de tapas y mosto, encuentro de manga y videojuegos y actividades de ocio para toda la familia. Ven a Villanueva del Ariscal del 17 al 19 de febrero. ¡Te esperamos!
7: En febrero, vuélvete loco con Social Energy. La locura de iluminar tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. La
2: radio eres
7: tú. En Canal Sur Radio celebramos el Día Mundial de la Radio. El Consejo General del Poder Judicial. Como
0: muestra también el segundo Un medio
7: de comunicación de más de un siglo de vida Inmediato, ágil, útil, cercano Como Canal Sur Radio Somos Información Actualidad, servicio público, compañía, música, un espacio de escucha, de ayuda. Nos reinventamos cada día. Pero me declaro negacionista total de las pizzas individuales. Habría
6: que decirle que la naranja para comérsela hay que pelarla.
7: En Canal Sub Radio evolucionamos, nos adaptamos y te conectamos con tu mundo. La radio es un bien común de todos. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo estén
0: Nos gustaría bien. que nos contara si tiene.
7: Día Mundial de la Radio. Celébralo con nosotros, con Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía,
3: más Canal Sur Radio. ¿Tienes una agua Limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que te lo reparamos con piezas y recambios originales. ¿Quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva? Con Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068. 937-078. 078-068. Aqua Limpia es marca registrada de Quality Hogar. Tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
12: Canal Sur Radio.
8: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año y con más de mil ofertas, como el chuletón de vacuno por 12,95 euros el kilo. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacta con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa www.solrenovables.com o 955-35-53-49 ¿Buscas una forma especial
0: de celebrar San Valentín con tu pareja? Disfruta de una cena romántica a bordo de un lujoso catamarán con cruceros Torre del Oro Reserva ahora en crucerosensevilla.com por tan solo 79 euros la pareja
7: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
0: Más Andalucía, más Jesús Bigorra, Canal Sur Radio.
11: Oiga, escuche esta
7: sintonía. ¿Qué le parece? Bonita, ¿verdad? ...pues sin duda los andaluces vamos a oírla mucho de hoy en adelante... ...porque está hecha para nosotros... ...escuche esta sintonía...
1: ...la nuestra... Esa fue la primera sintonía... ...las primeras voces que hablaban de Canal Sur Radio... ...y todavía se mantiene... ...la nuestra... ...la vuestra... ...Canal Sur Radio... ...la radio... ...que os acompaña... ...a lo largo de la mañana vamos a hacer muchas cosas... Y queremos que lleguen con todo el cariño Maite Chacón, buenos días Hola
8: Jesús, ¿qué tal? Buenos días
1: eh, David Hidalgo, buenos días Buenos días, feliz día de la radio, también para ti Bigorra. Vamos a hacerlo bonito, como cada día Vamos cada a día, intentarlo Como cada día Y entre otros, otras cosas que nos hemos traído hoy Son los momentos que consideramos, tenemos muchos, muchos en la colección Momentos estelares de la radio Como este tenemos tantos de Chano Lobato en el que hablaba de la paquera.
4: Ella era el novamá, pero es que esa familia son su padre, el pata, su tío el pili, esa forma de, de familia de la paquera. ¡Vaya, ¡Esta Esa forma de jerez! Ella
12: era, y de gracia, cuando se tomaba una copita, estábamos entre nosotros. A mí me daba unos toques en el escenario, porque a mí siempre me daba miedo de cantar, yo detrás de
4: ella, Nanay. No, 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 no. Nanay. No, no y ella dice, ya no digo que no yo detrás ya no a mí me pone y ya dice bueno mi primo ya no que salga delante porque es que cantar detrás de la paquera era para coger que te pagara o no te pagara y te va porque es que era imposible no te de ahí ella lo sabía no me deja tú no, me deja. y entonces llega me he dado unos pitos que me daba la pobrecita macho sin pan un pito y yo en el
9: escenario y todo <risas> <Me cogía. risas>
1: Lobato que escribió la historia viva del flamenco.
8: Completamente, aquí con contigo, Matilde Coral. con Matilde Coral, en esa en esa reunión extraordinaria que todos recordamos y que contaba tantas cosas con esa gracia que tenía, pero que, que bueno, él no quería cantar detrás de la paquera, cantar de la paquera era horroroso.
1: Y, y de un cantador flamenco con mucha intuición y con mucho arte a un premio Nobel, por ejemplo, José Saramago. Una, una duda, José, ¿cuánto...? ¿Ha conseguido usted escribir desde que le dieron el Nobel?
12: Bueno, unas cuantas páginas, pero conferencias, discursos y nada más. Es decir, lo que, lo, lo, que se llama, lo que se llama trabajo literario, lo que yo tenía en manos y tuvo que interrumpir, pues, a partir, a partir del 8 de octubre, nada, ni una palabra. ¿Y, y añora eso? Ah, añora porque, claro, porque yo debería estar sentado a trabajar, pero mas está claríssimo que isso isso, há que, que aceitar lo porque eu creio que ocorre a todo el mundo, o prémio, liga e a partir como já há vezes como é como se si não for Miss Universo e então se já está que liga a próxima Miss, não há mais remédio que cumprir com todo o que con todo lo que hay que cumplir. Esto y esto no significa el, que exista.
1: el premio se lo dieron en el año 98. Y el premio esta 9, entrevista
8: fue en el 99... Y esto
1: fue en el 99... Sí, un año después. Sí, un año después que era ya, eh, yo creo que otoño, a la vuelta de un acto que había tenido en la facultad de
6: Cádiz en homenaje a Alberti. <risa> ¿Te has dado cuenta de eso o sea, que te ha cambiado la voz a ti también, en 25 hombre. años? No que te, no te esté llamando viejo, ¿eh? pero que te ha cambiado la voz. <risa>
8: Cuando uno se oye a sí mismo eh, También, con años sí, anteriores sí, se nota muchísimo Pero, el cambio
6: de la voz eh, David, dime querido Ha cambiado para bien Hombre, para bien, <risa> tú, tú siempre para bien porque Ha como, cambiado para bien Como el vino, ¿no? Por eso, estaba, por eso madura con los ¿Ha cambiado años. para qué? Yo en el año 98 estaba en el instituto, para que tú veas Aprendiendo Aprendiendo a,
8: Además Tú sigues abundando en la edad que te gusta mucho. ¿Tú cuando salga tú, ahora, tú, tú, querías ser, tú querías ser eh, radiofonista cuando estudiabas?
6: No, yo, yo, yo quería ser presidente del gobierno, pero cuando vi... ¿Y cómo hiciste periodismo? Porque la vida vaya no me camino, llevó a presidente del gobierno. Que
8: tan raro. ¿eh?
6: Pero es verdad que Canal Sur se influyó. Cuando empezó Canal Sur y yo estaba en la universidad, digo, yo quiero estar ahí. Y lo conseguí. Estar aquí es un sueño de mi vida, ¿no? Por eso venir a la radio todos los días y formar Mm. parte de esta familia, a mí me enorgullece. Vale.
1: La pregunta de hoy, Maite, ya se la pueden imaginar, ¿qué es para ustedes la radio? Sí.
8: ¿Qué ha significado? ¿Qué significa la radio en su vida? Uh, Síntesis,
1: y, porque queremos escuchar muchas opiniones.
8: oyentes, sí. Sí, y, sí. y además vamos a seguir oyendo distintos sí. sonidos. Hay tantos donde elegir. Bueno, hemos picado ahí, hemos sacado ¿Cuánto sonidos. ¿Cuántos minutos más? lo
6: escucha? Un español medio escucha 93 sí. minutos de radio al día. Un
8: poco más de, me- de hora y media. Más al de hora día. Y media. Es de los países que más radio consumen, sí. ¿eh? el, será, el nuestro Será
6: porque se hace buena radio. Claro, Está efectivamente, claro este, en este porque,
8: país. Por la calidad de los profesionales que nos han precedido y supongo que nosotros también. Y ¿no? trataremos
1: de seguir manteniendo. Exactamente. Eh, pues ya saben, seis 679 40 200. Eh, Para ustedes, ¿qué es la radio? ¿Qué es?
8: Es que los oyentes son una parte fundamental y cada vez no, más. Hace, sin años, ellos... hace años los oyentes no tenían apenas participación en la radio, ahora no. Ahora en todos los programas se les da paso, nos gusta sí. sentir, oír qué es lo que nos cuentan y, y eso es lo que queremos. A partir de las 10 de la mañana, 679 40 200, seguiremos oyendo mensajes de los oyentes y también recordaremos algunos momentos que hemos pasado aquí en Canal Sur. Y ya que
1: nosotros vamos a traer unos momentos estelares si ustedes también quieren eh, recordar ese momento que no van a olvidar nunca, vivido y compartido con la radio, nos lo pueden dejar. Sí, eh, brevedad, resumen, porque hoy queremos mientras más voces mejor. Y hoy es el Día Mundial de la Radio, como venimos diciendo Aunque la radio es y está a Las 24 horas de día, del día Porque ustedes están con nosotros Por eso estamos García Barbeito, voz familiar de la radio Les saluda y celebra la alegría De estar juntos Hay algo mejor, querido Antonio Te escuchamos
9: Muy buenos días, querido Jesús Bigorra, Perversos Del Día de la Radio Generosa compañía que ni duerme ni descansa que el tiempo ha de ser sonoro y necesita palabras o música que en el aire suena y la radio la atrapa canción y risa y susurro y silencio que se alaja de sonidos que tan solo la radio prudente guarda que mundo infinito abre la radio que abre sus alas porque la radio es de dos del que escucha y del que habla Y por esos dos, el mundo se multiplica y no acaba. Y la radio pone imágenes en el verbo... ...y nos detalla formas, colores, olores, atmósfera Pinta, traza cuadros entre los sonidos. Óleos, acuarelas, traza. La radio que es el amigo que siempre nos acompaña... ...es también luz y alimento, alegría y esperanza. Que la radio es esa puerta que se abre al empujarla y generosa se ofrece a lo que nos haga falta, si en la noche la respuesta a la soledad que abraza, horas de insomnio o trabajo, horas penosas y amargas, si de día, pajarera que alegremente nos canta, sonidos que conocemos, amigos en los que hablan, que la radio nos seduce, enamora, nos atrapa, por una voz, un detalle, un acento, y ya no hay nada que no nos sea familiar en ese mundo, esa larga nómina de tantos nombres que son ya como de casa. Hoy es el día de la radio, en la andaluza mañana comandada por Vigorra, la radio pública habla y nos deja lo que somos cuando suelta la palabra. Sonamos Andalucía porque Andalucía anda por nuestra voz, nuestros sueños, Nuestra pasión, nuestras ansias de conseguir que esta sea la más andaluza casa, que levantada en el aire sea la más firme y más alta, porque aquí, en lo que decimos, nos vamos dejando helado.